1: Rapadurac, the podcast do portal cinema com
2: Rapadura. Individuals with extraordinary abilities may already be among us.
0: McTagger, you really think that some crackpot scientist is gonna make me believe in sparkly dames and vanishing men? I didn't really expect you to believe me. One of the many spectacular things my mutation allows me to do is that I can read your mind. Are you going to
2: ask us to think of a number between one and ten?
0: now? <laughs> no, Agent Stryker, although I could ask you about the Jupiter missiles America are currently placing in Turkey. You brought a damn spy I into this. as that for a magic trick best I've ever seen
1: do todo do Brasil. E está começando mais uma edição do Rapa Duracast. Eu sou Jurandir Filho e nessa segunda parte do Duplex nós vamos falar sobre X-Men Primeira Classe, o filme. Então, se você não assistiu, escute por conta e risco. E Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Jurandir
2: Filho, go fuck yourself. É
1: isso,
0: <risos> <risos> Isso, Olha só o nosso convidado Juba do J-Wade Valeu aí, X-Men First Class é foda pra caramba E esse Magneto veio pra ficar
1: Olha só gente, vale avisar mais uma vez Esse programa está repleto de spoilers Se você não assistiu X-Men Primeira Classe Escute esse programa por conta e risco Ok? Nós vamos começar a falar sobre o filme agora
0: Well, I'm not cop, you idiot You fucking fuck Life was life You can't God. handle it And the Oscar goes to The real enemy is out there I feel their guns moving in the water Targeting us Go ahead, Charles Tell me I'm wrong
2: Self, we're the better men. This is the time to prove it.
0: There are thousands of men on those ships that are just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again.
1: X me primeira classe primeira vez que eu ouvi falar Pô, vai ser o raiz com dos X-Men. Garotada no colégio, gente nova, não vai vingar. Eu já, eu já joguei pedra no filme antes mesmo do... Acho que muita gente, né? de você não foi o único, cara. A desconfiança tava muito eu grande. Eu tava assim, indo pra
2: esse filme até o lançamento do primeiro trailer, eu tava com quatro pedras na mão.
1: Não, e os postos, sequer, Os postos bonitos.
2: <risos> postos de Photoshop, meu Deus do céu. Cara,
1: que, que lixo, né, cara? Muito ruim, né? Que absurdo o que fizeram com a campanha de marketing desse filme, então em termos de artes, né, cara? Como tava feio, cara? Que
0: porra é aquela? Mas o trailer, cara, eu não acho o trailer do filme bom. Não chama você pro cinema. É,
1: eu, eu acho que o marketing todo foi errado, né, na
0: verdade. Não, no primeiro trailer internacional,
2: no primeiro trailer internacional já começou a. aquele em russo, cara. Lembra que vazou? Aham. Uh -huh. Já começou a melhorar, o pessoal já começou é. a.
1: E a Fox tava com crédito lá embaixo, né? <risos>
2: o crédito lá embaixo? Tá sendo, assim, bastante bondoso com a Fox, né, cara? Porque hoje
0: em dia, você vai pra cabine da Fox e já vai com medo, né?
1: É, Chun-Li, Dragon Ball...
0: <risos> cara, mas, 3, mas, depois... Não, mas, de... mas depois de dois filmes ruins da franquia, X-Men 3 e o Wolverine, você tava esperando o quê? Eu não tava esperando um filme bom.
1: Sim, eu tava esperando um lixo, né, cara? É, é isso que a gente tá falando, que a Fox tava com crédito lá embaixo pra essa franquia já, né?
0: Aí ah, o que foi que a
2: Fox fez pra tentar recuperar esse crédito? Chamou de volta o Brian Singer.
1: Isso, e se Siqueira. Sempre foi discutido que seria um X-Men 4, né? Por muito tempo. Vai ser o X-Men 4. Continuação lá do 3 que pode ser de origem, mas é um quarto filme da série. Não vai seguir nada do Wolverine. Wolverine é uma série isolada, que vai acontecer o The Wolverine, etc, ponto final. Esse vai ser um filme diferente, separado, né?
2: Uhum. É porque, na verdade, esse projeto do X-Men First Class, ele é meio que derivado de um finado projeto chamado X-Men Origins Magneto, que seria uhum. é, um X-Men Origins focado no Magneto.
1: Exatamente, quando foi anunciado que teria um filme solo do Wolverine, foi anunciado também que do, do Magneto, né?
0: É, eu achava que esse projeto tinha morrido e de repente eu percebi, assistindo o filme, que não, ele tava vivo ali.
1: Teve quadrinho? Esse quadrinho, primeira classe?
0: gente realmente houve a série chamada X-Men First Class
2: uns quadrinhos. A questão é que ela é completamente diferente do filme. É, nos quadrinhos a gente tem a primeira classe formada pelo professor Xavier já careca e na cadeira de rodas. Ixi! Ciclope, Homem de
0: Gelo. Fera, anjo e garota Marvel. É a primeira classe, realmente, do professor Javier. Entendi. É uma releitura, né, do caso, da, das primeiras histórias do X-Men, só que para público de hoje, né? Isso, com a arte, inclusive, de um brasileiro, o Roger Cruz.
1: O primeira classe do, dos quadrinhos, ele tinha um ciclope, tinha a galera toda aí?
2: Tinha sim. É, a primeira equipe.
1: Mas no filme tá completamente diferente, né, cara?
0: Completamente. Ah, Até porque não pode, né, cara? Não tinha como colocar aqueles personagens que a gente conhece na, na primeira equipe.
1: É, eles quiseram excluir a saga antiga, mas não excluir tão absurdamente assim, né? Não me esquecer, mas não vamos esquecer.
2: Tanto que a gente vê a presença do Fera, né, no filme.
1: Exatamente. Como humano ainda, né?
2: Pelo menos durante boa parte. Do Visualmente filme. humano, pelo menos, né? E, cara, a primeira coisa que a Fox fez que conseguiu tentar recuperar o respeito público em relação a esse filme. Ah. Chamou o King de volta. O que não era grande coisa, porque o Stephen Shaw era produtor executivo e produtor do Dragon Ball e não adiantou lá essas coisas.
1: Né? Exatamente.
2: <risos> Segunda coisa que ela fez: chamou o Matthew Vong fresquinho da Silva vindo de Kick E chamou também para o filme a Jenny Goldman, que foi a parceira do Vong quando eles adaptaram o que é as delas?
0: Cara, eu acho que só esses dois nomes pra mim já mudou tudo.
2: Ainda faltava mais
1: um, uma seriedade, porque parece que a franquia tava, tava, tava sentindo falta disso, né? Eu, pelo menos, tava sentindo muita falta de uma seriedade que parece que estavam fazendo um filme só pra divertir o público. A impressão, o X-Men 3, uma amostra disso. Vão fazer um filme pra divertir o público.
0: É, eu queria roteiro, e eu acho que nesse aqui eu encontrei.
1: Trocaram toda a equipe, foi, foi, foi mudada, né? Todo, todos os nomes, toda a galera, até porque é pra mostrar o início, né? Um recomeço da franquia X-Men.
2: Não é um reboot, que fique bem claro, não é um reboot. Isso. Eles ignoraram
0: apenas X-Men Origens Wolverine. Exatamente. Mas eu acho estranho eles venderem a imagem recomeço. Por que recomeço?
2: O que eles dizem é testemunhe o início, testemunha o começo da saga. E é realmente, aqui você pode dizer que é um ponto fundamental. Tanto
0: que, qual é a primeira cena de X-Men 1? Wolverine? Não? não? Não, o Magneto vem dos seus pais sendo mortos na concentração. E que, qual é a primeira cena de X Men First Class? É. Exatamente a mesma cena. Exatamente. Inclusive
2: a mesma música do Michael Kamen foi utilizada. É recomeço em termos de franquia, né? Diz assim, ó, já
1: fizeram, já fizemos vários filmes e a gente não conseguiu acertar no, no tom pra ter uma possível sequência assim bacana, como foi do, do X-Men 1 e X-Men 2, né, que todo mundo, caraca que tom foda, aí vem o terceiro pff, que porcaria, <risos> absurda aí, é. aí vem o Wolverine, pff, que merda <risos> absurda
0: não, eu acho legal essa assim, ideia, a proposta de falarem um recomeço, e já venderam a ideia, ó, esse é um filme novo nós vamos fazer uma trilogia a baseado aqui. a partir desse ponto da história, é. acho legal Agora, a gente vai conversar durante o filme, durante esse podcast, e eu acho que, pra mim, podia ser o reboot. Ele é tão perfeito, tão redondo, que, sei lá, pra mim, não precisava estar tá linkado.
1: Ele não podia esquecer, né, o que tinha sido feito antes.
0: Pois
2: é, e os links existem, são muitos, você vê muita referência feita no filme aos longos antigos, uhum. antigos entre aspas, os longos anteriores. Você vê e, pô, da hora que você reconhece essas referências, por exemplo, a primeira frase que o Xavier diz no X-Men 1 é mutação é a chave para nossa evolução, ela nos permitia evoluir de um organismo no celular para a espécie dominante do planeta. E o é você descobrir de onde veio a origem dessa frase para o Xavier. Ele usava ela como cantada nas menininhas.
1: Exatamente, é verdade. Ele usava isso no, nos primeiros X-Men, né, e usou nesse first class
2: pra
0: cantar as meninas. <risos> Cara, você não achou o Xavier um tipo.
2: Molecão fofarrão, né? No não, eu achei,
0: que, eu achei que ele seria o que seria o dono do Facebook hoje em dia, sabe? Ele era o cara do Facebook na década de 60. E
2: é. tem muito link, cara. E aquela cena que ele tá junto aos generais é muito parecido com a cena que a gente vê o Mark Zuckerberg em a rede social sendo interrogado lá durante as audiências dos processos dele. Eu
1: fico com a impressão que no, nos filmes, nos, nos primeiros filmes, X-Men 1, 2 e 3. O Xavier, é lógico que ali ele já tá mais velho, né, já tá mais experiente, já tá mais sério, né. Ali mostra realmente a juventude, né, que ele foi um cara que mesmo tendo é, seus genes mutantes, ele era um cara que curtia, né, queria curtir, queria pegar a mulher, era brincalhão e tal. Por consequência das coisas que vieram acontecer, dele ficar paraplético, por exemplo, e, e, e o rumo que as coisas tomaram é que ele, ele vai ficando mais sério, né. Faz sentido mostrar ele diferente daquilo que a gente conhece, que ele nem careca era na época, né? Que faz até piada quanto a isso. Né?
0: Sim, eu acho interessante duas coisas aqui. Que são novas, né? O primeiro é que o Xavier ele faz o mesmo movimento dos quadrinhos, né? Sempre colocar a mão no rosto quando ele vai usar o poder. E tem outra coisa que, para mim, foi inusitada, eu não esperava isso no filme foi a questão da Raven, né? Que é a futura mística. Uhum. crescer com ele, e eles tirarem da história da, do Xavier a questão do irmão dele, né? o irmão adotivo dele, que iria virar o fanático né? nos quadrinhos.
2: Eu Sim. acho que é porque seria muito complicado você apresentar o fanático dentro do universo do filme. Até porque o fanático, como irmão do é. Xavier, ele não foi citado em momento nenhum no X-Men 3. Ele foi apresentado no X-Men 3 como um maluco. E, e apesar
1: do Xavier achar a mística... É, como uma irmã, ele considera a irmã, ela quer, um, ela quer algo mais com ele, né? Fica, fica notório isso, que a gente percebe que ela quer algo mais com ele, né? Não ele quer ser sua algo, irmã.
2: Ela quer algo mais com qualquer um ali.
0: <risos> Olha, tá, tá, dando, tá dando bola, ela tá, tá caçando, cara. Mas,
1: mas Jennifer Lawrence, né, cara? De mais linda, ah, minha, minha, apaixonante Jennifer Olha, Lawrence. Olha,
2: posso dizer uma coisa? Tá faltando mulher feita tá a Jennifer Lawrence no cinema, cara. Porque, caralho, os americanos não gostam de mulher gostosa. E a gente Viu ali a Jennifer Lawrence é gostosa demais e linda, né?
0: É diferença é da Emma Frost nesse filme.
1: Tipo, oh, ela horror, é horrorosa, é nem tanto. Que, que porra, essa por que, que a galera disse que essa, essa Januária Jones aí é, é bonita, hein, cara? Não, bonita ela é, charmosa também, agora ah. gostosa ela não é, não. Horrorosa, horror, muito feia. Ela é
0: bonita, mas ela não serve pra andar de calcinha e sutiã por aí, cara.
1: Vergonha, né? Vergonha, as perninhas fininhas, <risos> que absurdo, mas aí, mas aí, enfim. A, a, a Mística, ela, ela é meio que tratada com o passar dos tempos, né, como o Xavier, como irmã, né? Eles crescem ele, juntos ele, ele e Ele diz,
2: olha, eu vejo você como minha irmã, vejo você como qualquer outra coisa, é complicado pra mim, é errado pra mim. Isso. Uma coisa que a gente percebe muito é que o
1: personagem, a construção do personagem do Magneto é fantástica. Eu achei genial aquilo, cara. Eu queria ver Magneto nos Bastardos e Glórios. É, irmão, o cara caçou. E uma coisa que a gente pouco vê
2: nesses filmes hollywoodianos, eles respeitaram as localidades, inclusive os idiomas. Eu sou da posição do Xavier, mas eu simpatizei com o Magneto nesse filme. E eu vou explicar por quê. O personagem do Magneto, ele foi muito bem construído, você sabe Todas as motivações do personagem, você vê na tela, você compreende, você conhece o personagem. Você Mas é porque deram abertura muito pra ele, né, pro personagem dela. No filme deram abertura pro Magneto. Tem uma cena que eu acho, aliás, que vai no ponto. É a cena que o Xavier mostra a mansão pra o Magneto e pra os outros jovens mutantes. Ele uhum. diz: Poxa, Charles, eu me compadeço com as dificuldades de criação que você teve, meu amigo. Enquanto isso, a gente viu lá no começo do filme o Magneto, o Eric, apanhando. A gente viu ele Sendo torturado. sofrendo, sendo ah. torturado pelo Sebastian Shaw. Porra, cara! E a gente viu ele sofrendo a mão de nazistas. Nazistas, um dos maiores vilões do século XX.
0: Eu acho assim que você é quer mais do que a própria mãe dele ser morta para ele despertar o poder. Você quer, você quer a cena mais pesada e tensa no começo do filme que essa. é essa? Enquanto isso a mãe do
1: Xavião é uma cara. O garoto gritando e tudo voando, né, cara? E o Sebastian Shaw? Caralho, foda! Meu irmão, olha só, o Sebastian Shaw é um dos maiores vilões do, da, da, das histórias dos quadrinhos adaptados para o cinema. Porque? Exagera, não. Não, do, cara, cara, porque fica na cara, na tua cara, diz assim: eu sou praticamente imbatível. Você, você pensa durante um e todo, caraca, como é que vão derrotar esse bicho? É impossível derrotar esse cara. Você atira alguma coisa nele, ele. ele como é que ele faz? Ele, ele... ele absorve. Ele absorve a tua energia e pode devolver em ti. É um, é um vilão praticamente imbatível. O, o que é que tem de vilão no cinema? Ah, o Lex Luthor. Nem poder tem esse filho da puta. É. Tem, tem, o, tem o quê? Tem um, o cara do Homem de Ferro lá, o, o, que é o um no Robozão. Pff. Dá um choque no cara, acaba aqui dali. É, tem o, o, o Dr. Topos no, no, no Homem-Aranha. É totalmente humano, se der uma facada no pescoço dele, ele morre. É, são, são, são vilões totalmente fáceis de você, é, é matar. Ele não, ele, cara, é imortal, bicho Você fica assim, pô, que vilão foda, cara É um vilão que você realmente teme
0: Eu vou te dizer que o Sebastian Shaw nos quadrinhos Eu nem achava ele tão foda, assim Aliás, eu nunca achei o Sebastian Shaw foda Mas nesse filme, eu senti raiva dele Assim, do foda, começo né? ao final Eu acho que o Kevin Bacon roubou a cena assim. Eu é nunca tinha visto
2: raiva do Kevin Bacon, cara <risos> não, 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 mas, mas o... ele, ele, ele ficou muito bem, cara Ficou ele muito, muito inter... bem não,
0: Mas senti raiva dele por ter atuado ruim Ou sei lá, não sei, qualquer outro motivo é de boa, mas ele conseguiu interpretar bem e você sentir raiva de uma atuação perfeita dele Exatamente. isso é diferente
1: Aqui, que vilão, fanta eu achei fantástica a caracterização e a interpretação do Kevin Bacon, que, a gente, que há muito a gente não via, hein, gente? Tava sumido, tava sumido. Lembrança que a, que a gente tem do Kevin Bacon lá no Footloose, legal, divertidinho, carinho dos anos 80, bonitinho. Ok. É, essa, é, essa, essa atuação dele vai servir pra colocar o Kevin
2: Bacon no cinema novamente, cara. Virandino, é nem aí. A gente sempre sabe de quê? Daquele joguinho dos 6 graus de separação com o Kevin Bacon.
1: Exatamente,
2: ó. É. X-Men First Class foi filmado no Pinewood Studios. Para 90% po da população mundial, esse fato é totalmente irrelevante. No entanto, Pai no Studios é onde são filmados tradicionalmente nos filmes do 1007. Exatamente. Do Harry Potter também, né? Isso. O que a gente vê nesse X-Men First Class é o quê? É uma brincadeira que eles fazem com o um momento histórico onde se passa o filme. A gente vê muito respeito aos anos 60 e a um pouco da ficção científica dos anos 60. Época onde começou o James Bond. Uhum. E o Sebastian Shaw é muito parecido com vilões do Bond. Inclusive na extravagância, nos esconderijos... No submarino, nazista um mesmo, nazista, meu irmão. <risos> então, ele nunca disse que é nazista, ele disse: "Olha, os nazistas, são idiotas, essa ideia de supremacia genética por conta de cor olhos, de cabelo, de pele, isso é patético". Mas ele, mas ele se,
1: se contradiz com a imagem seguinte que aparece, né? Eu sou bonzinho, eu sou um cara legal". Aí
2: mostra a sala ao lado dele. <risos> <risos> com facas,
1: com,
0: com tesouros não, não, ele não
2: se contagia ele diz, olha, mais uma coisa a gente pode dizer dos nazistas os métodos deles funcionam
0: <risos> é, ele, ele tem é simpatia sim. pelos métodos, os métodos funcionam então, <risos> beleza, vamos usar os métodos dos ele nazistas. tem simpatia
2: pela, pelos métodos ele tem simpatia também pela questão da genética mas não Muito por bom. conta do, do, da questão é, da cor da pele, da cor dos olhos da cor do cabelo ele tem a questão do fator X, de ser mutante, de ser evoluído, de ser parte não do Homo Sapiens, do Homo Sapiens Superior. Exatamente, tem, tem
1: até um período do filme,
2: a gente pensa que ele é
1: só um entusiasta, né? Um magnata ou um psicopata maluco aí. Mas que ele não tem poderes, né? Pelo menos até... É... Eu que não conheço ele dos quadrinhos, eu sempre fiquei com essa impressão, porque ele não demonstra isso, né?
2: Jurandir, tem gente até que trabalha com quadrinhos e que conseguiu errar os poderes do Sebastian Shaw durante um arco de X-Men. Sim, eu estou falando com você, viu, seu Grant Morrison? Tu que nunca leu o quadrinho do X-Men na vida, porra.
1: Até a hora que ele mostra, né? Até a hora que ele mostra que ele tem poder mesmo, né?
2: Na granada, né? É
1: na granada ali que a gente escolhe. É na né? granada. O cara vai dizer assim, olha, se você, se você não me deixar ir com o meu dinheiro aqui, eu vou explodir esse barco com essa granada. Aí ele vai, toma a granada do cara e solta a granada da própria mão, filha da puta.
0: <risos> <risos> eu achava que ele nem era mutante. Você olha pra aquela cena epa, tem alguma coisa errada.
2: Exatamente.
0: Eu não sei porque eu olhava pro Kevin Bacon
2: não... Quando ele foi no CEDA, eu não via o Sebastian Shaw, achava que ele ia fazer outro personagem, achava que ele ia fazer o Senhor Sinistro, porque ele tem um pouco de cara do Senhor Sinistro, um vilão que apareceu, inclusive, na... no desenho do X-Men, e é um vilão vidrado em experiências genéticas.
0: É, você pintar ele de branco, colocar cor preta, e já apareceu o Ciclope acertando ele, você tá falando alguma coisa assim? Isso. <risos> <risos> e...
2: Quando anunciaram o Alex Summers, disse, não, pô, vai ser o seu sinistro, aí colocava o Sebastian Shaw, e eu vi que, sim, na essência é o Sebastian Shaw, mas também colocaram um pouquinho de seu sinistro ali. Sim,
1: foda. Foi... Mas
2: colocaram um personagem que, que tu respeita, né, cara? O lado vilanesco dele, né? É um vilão de James Bond, cara. É um... E é um elogio. Eu tô falando isso de um modo elogioso. É um vilão de James Bond. Megalomanieco, Um vilão, um vilão pu... bom
1: do James Bond, né? Sim, porque isso. tem muito, muito vilão ruim do James Bond.
2: Megalomanieco, maluco, endinheirado e com acesso às mulheres mais lindas do mundo.
1: Olha, cara, poucas vezes um reinício de franquia, ficou tão legal como esse do X-Men primeira classe, o fato de, da, da introdução de cada personagem e de não perder tanto tempo, ah não vou mostrar a infância de cada um, perder 10 minutos com cada um, não, ele juntou a galera e foi é, evoluindo os poderes de cada um, mostrando como usar cada um, treinando cada um tu acaba criando um sentimento bacana para com aqueles mutantes, entendeu? Tu vê assim, porra, o Alex usando lá o poder lá do, do, do Ciclope, inclusive, o,
2: o Alex Summers é, é irmão do Ciclope, né? Nos quadrinhos ele é irmão. No filme, eu acho que o, a relação de parentesco vai ser bem diferente.
0: Mesmo aparecendo o Ciclope num flashback, lá num... Desculpa, numa cena que o... O Xavier usa o cérebro, né?
2: Apareceu um garoto de óculos,
0: dois, é? vermelho, um garoto usando óculos vermelho. É, peraí. só, oh, hein? Só espera
2: aí, só que tem uma coisa. A pessoa que descobriu como tampar os óculos, a visão do ciclope, foi o Xavier. Portanto. Na
1: verdade, o Xavier é o pai de todos ali, né? O cara, cara disse como o Magneto usar melhor os seus poderes. Falou como o Fera pode usar melhor suas técnicas lá. É, desenvolveu lá uma parada pro Alex saber soltar o poder dele sem. De, de uma forma descontrolada Não, quem desenvolveu foi o Ferra, mas enfim Ah, mas aí o chave é o que falou você assim hoje, Fera. Desenvolve essa porra aqui <risos>
0: Agora é uma, agora uma curiosidade A questão do homem de preto lá Que eu acho que é o Oliver Plate, né, o ator é. Aquilo seria talvez Uma SHIELD, eu sei que não é um filme Da Marvel Studios, é um filme da Fox Mas pode ser interpretado como Um começo da SHIELD Pode ser interpretado,
2: até porque é uma divisão Que lida com fenômenos paranormais é, eu acho que mais pra China sabe dar mais pra quê? Arquivo X. <risos> Isso. A verdade está lá fora, Jurandir Filho. É,
1: f, f, ficou mais com essa cara aí de uma divisão.
2: É, inclusive, porque os anos 60 ali, né? Pois é, cara. Os
1: anos 60, a galera dos OVNIs aí.
2: Tu assiste Fringe, Jurandir? Pronto. O, 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 Val, o Walter ia fazer uma festa ali.
1: Não assistou.
2: Deveria. Eu
1: fico pensando assim, cara, que a construção do pé do personagem do Magneto é que foi uma da, das coisas mais bacanas do, do filme inteiro, sabe? Você vê o. É, é como o queira falou antes. Eles pegaram o projeto abandonado é, X-Men Origins Magneto e colocaram nesse filme. E não, e não soou é, pretencioso como é o Wolverine. O X-Men Origins Wolverine. Olha só, vamos focar apenas no Wolverine. Não. Ele focou no Magneto, não esqueceu nada ao redor, e dá a impressão pra ti que o filme é do grupo do Xavier, mas a gente vê muita cena do Magneto.
0: Cara, o Magneto rouba a cena, é só a questão dele começar a perseguir o Sebastian Shaw e em cada país, ele vai pra Argentina, e tipo, a cena... Cara, é... fala alemão, fala argentina. É, só
2: não, argentina e na né, é, Agora É, mas... coisa. O que que... Primeiro, que brasileiro não vibra ver um argentino se fudendo?
1: Ah, é demais, né?
2: O Michael Fassbender estava em Bastardo por Inglórios. Porra, ele era um dos bastardos, quase. E Exatamente. veio lá executando nazistas.
1: Que maravilha, né?
2: De maneira bárbara. pô, você... pô, Magneto é o um bastardo em glórios, Chama aí o Brad Pitt.
1: A gente vê como o personagem ficou, ficou bacana. E, não, e você não sente falta em nenhum momento. De ver as cenas viscerais, não precisa mostrar. Eu dou muito mérito pro, pro Matthew Vaughn aí, é mérito dele isso. Que ele conseguiu esconder, não precisa mostrar sangue, não precisa mostrar faca entrando, tiro pegando, não precisa mostrar, tá subentendido, a gente sabe o que aconteceu, não, não suou. necessário mostrar, entendeu, ficou, ficou muito crível a parada, em outros filmes talvez a gente reclamasse, porque o, o Wolverine por exemplo, ele é muito visual, porque ele ataca com as garras, notoriamente a gente vai ver, agarra enfiando, entrando em algum lugar. E ali faz falta o sangue. Se você não mostra a cena, não faz falta porque a gente não
2: viu a cena. Júri de X-Men 2, certo? O ataque dos soldados do Striker, a Mansão Xavier com o Wolverine rasgando todo mundo. Não mostra em sangue, mas faz o quê? Mostra o Wolverine, mostra o esforço dele lá e mostra o soldado sofrendo. Exatamente. Entendeu? Você vê o que? Você vê que existe dor, você vê que existe violência, você vê que o ataque lá é um ato de violência coisa que a gente não sentiu no Wolverine Batman, o Cavaleiro das Trevas quando o, o Coringa faz o truque de mágica dele lá, não Sim, mostra sangue exatamente. mas você vê a violência o, o Matt Volk
1: soube usar esse recurso soube assim ó, a Fox deve ter dito, filha da puta eu quero é que esse filme seja visto pela, pela galerinha de, de 12 anos 13 anos, quero ver. essa galera tem que assistir esse filme, vamos fazer um filme legal cara Fizeram o filme e não tem essa violência exacerbada. Tem na parte dos, do, do uso dos poderes, né? Mas em nenhum momento você vê... Pô, que sangue, vísceras... Ah, o cara arrancou a cabeça do outro. Não precisa mostrar essas coisas. Se, se, ficou desnecessário isso, né? E ficou muito legal
0: isso. Eu acho que também uma coisa que é bem... Pra mim ficou bem evidente do, do diretor é que ele deixou uma marca registrada que eu encontro muito do Kikess que nesse filme. Tem muitas gags assim que eu vejo no X-Men First Class que eu olho e reconheço isso de Kikess. Que
1: Rápida, né, cara? Que não, não soa forçado em nenhum momento. Sim.
0: Principalmente naquela cena quando o Xavier e o Magneto vão... Procurar os mutantes pelo mundo, né? Então você percebe muito do humor que ele Exatamente. usou em que cast olha,
1: olha só que, que cena legal, né? Fizeram uma cena excepcional. Foram procurar os mutantes ao redor do mundo, o Xavier usou o cérebro e foi procurar cada um, cada um pra dar cenazinha rapidinha rapidinho, alguns momentos engraçados, Um momento off, ah, meu Deus, absurdo, que é a participação especialíssima. Só quem tá ouvindo esse programa é quem já assistiu o filme, né? Então, pelo amor de Deus. Porra,
2: Wolverine aparece ali e dá uma online genial, né, cara? Vão se fuder vocês dois. Go fuck yourselves. Primeira vez que eu vi um fuck no filme... G3, cara. Que demais, <risos> cara. Participação genial. <risos> Genial do Wolverine ali, cara. Ficou muito legal. Juba e Juras, hum. vocês não acham que o Wolverine estava mais badass em 30 segundos de X-Men First Class do que em 1 hora e 40 de Wolverine? Cara, cara, ele tava com um cara de mal, né, bicho?
0: É, eu achei que ele tava se divertindo, tá ligado? Você vê o Wolverine e quando ele solta isso, você fala, tipo, putz, ele tá realmente <risos> se divertindo ali em cena
1: o Isaac Bardevich ele deve ter sido contratado só pra falar isso né dois segundos de fala ah vai se ferrar ele vai falar vai, vai se ferrar né deve ser
2: é porque aqui é, do Bra aqui é Brasil cara então tudo... você que assistiu
1: do dublado diz aí o que é que Wolverine fala aí nos comentários deve ter sido mais ou menos isso ah vai se ferrar ou vai, vai se danar vai se Podia danar
2: ser, Vou pro inferno
0: vamos pro inferno meleca meleca <risos> <risos> do dublagem coloca palavrão vamos comer <risos> meleca <risos> É, eu
1: já falei aqui em, em outros casts que eu, eu me incomodo muito com a falta de ritmo que determinados filmes têm. O filme tem o que? Tem 2 horas e 10, mais ou menos assim, 2 horas e 13, sei lá. Ele não perde o ritmo, cara. Você compra a história, você. Caraca, a história tá desenvolvendo e tu tá ali acompanhando e tudo mais. E tu vendo a trama se entrelaçando lá, colocando. O, o drama dos mutantes no, no drama da época, né, cara? A questão dos mísseis, guerra nuclear, terceira guerra mundial, sim ou não, envolvimento político, e tu comprando a ideia, comprando a ideia, tu, tu se sente parte da parada ali, né?
0: É, e pra mim, por exemplo, eu não queria que o filme acabasse. Exatamente. Eu tava, eu, o filme passava, passou duas horas e por mim, tipo, continua, continua. Eu tava. A gente tava
2: eu e o Georgito, nós assistimos o filme juntos com um ouvinte amigo nosso, o Gabriel. Abraço, Gabriel. Exatamente. E quando eu tava saindo com o Gabriel, ele comentou o seguinte, cara, pra mim o único defeito do filme, só qual foi, ele acaba. Ele é muito autocontido contido a história dele acaba, pronto. Ele finaliza.
0: Mas, entendeu? cara, foi uma das melhores gags, assim, que eu preciso citar isso é a da minha, É, Desculpa. É a cena que o Magneto tá conversando com a mística. E a mística aparece na cama lá. E ele fala assim: Se você fosse um pouquinho mais velha, a citação é maravilhosa, cara.
1: É, e aparece a mística do, dos X-Men anteriores, né? A é. Rebeca
2: Romei. E, cara, ainda, ainda dá um caldo, viu, cara?
0: <risos> Lógico que dá. Ela cara.
2: fala, não tão velha assim, né? <risos>
0: Muito boa piada,
2: cara. O personagem que eu achei que teve uma passação pequena, mas foi muito bacana, foi o Banshee, cara. O Sean Cassidy. O gritador lá. Cara, o poder dele foi muito bem desenvolvido. Eu gostei muito das cenas de voo. Sim, muito bom. E o personagem é engraçado, cara. Era o piadista mesmo da galera lá. E a primeira tentativa de voo. Não esqueça de gritar. Ah! Pô, gag foda, né, cara? Entrou na hora
1: certa ali. Muito bom. Vamos colocar a molecada pra decidir seus nomes, cara. Que fantástico, cara. Tu devia se chamar de Professor X. E tudo de... Magneto.
2: <risos> é demais, não é eu... não, mas eu acho que a... Raven lá, a Mística, tava bebaça na hora, cara.
0: É, <risos> cara, aquela cena da bebedeira lá, os jovens. Ah, então qual que é o seu poder? Ah, então mostra aí. Ah, e o seu poder? Mostra aí. Ah, muito bom.
2: <risos> não, e a Mística, ela dizendo, olha, você sabe o que dizem de pessoas de pé grande, né? <risos> Agora, cara, só tem uma coisa que eu não gostei nesses que foram apresentados. É, a gente teve o Darwin, que era um personagem. Nos quadrinhos ele não é tão marcante, mas que parece um cara bacana, no... pelo menos no filme. E o cara apareceu aí pra fazer uma coisa: morrer. E aquele Hellboy, hein? Isso que era. <risos> O Azazel, cara, eu não gosto de falar do
0: Azazel. Eu vou dizer por quê? Porque ele não é mutante? Ele
1: não é. Porque mutante. Ele é o Capeta.
0: Ele nos não... quadrinhos, nos quadrinhos ele não é mutante. No filme ele é mutante. Como
1: assim ele não é mutante, cara?
0: Nos quadrinhos? ele, nos quadrinhos ele é um demônio. Caralho que merda! <risos> pai do noturno. Com Aí ele a é mística Ele é pai, pai do, do noturno com a mística. Isso pode. é fica tão
2: óbvio. E eu vou te dizer aqui uma coisa. O Azazel, ele foi parte da pior saga dos X-Men nos últimos 35 anos. E eu não estou exagerando. Chama... A saga se chama Draco. Se você for leitor de quadrinhos, você sabe do que eu tô falando. Se você não for e alguém lhe apresentar... Pô, cara, tudo que eu leio quadrinhos, começa por esse aqui. É entregar um encadernado de Draco. Corra! Aliás, não corra não. Pega o encadernado, bata repetidas vezes na cabeça do desgraçado que ele fez. Na minha <risos> e depois, enfim, no rabo desse cara. É isso, rapaz. <risos> Eu não chamaria a de vagabunda, primeiro, por quê? Primeiro. É livre, ela não deu pro... é solteira. Isso, ela é livre, é solteira e primeiro. Ela não deu pro Xavier, o Xavier recusou. Ela se ofereceu. O Fera é, cagou na tanga, cara. Ele peidou na tanga. Mas ela se besteira. ofereceu também, sentou no colo dele, hein, gente? Pois é, se ofereceu, mas o Fera não quis. Eu estou brincando, meu, que de ciências aqui? Vai embora, mulherzinha chata. Que rixa essa parte dele. E... Quem pegou? O Magneto, cara.
1: Que ela se ofereceu também, hein, gente?
2: O Magneto pegou, cara.
1: Mas ela se ofereceu pra todo mundo, você quer?
2: Aham, uhum, e o
0: Magneto pegou. <risos>
1: O que eu era que é
0: nada, porra? O Magneto não é idiota, né? Se os outros são problema deles, né? pô?
1: Mas, mas, mas o Fera lá, ele é o exemplo do Nerd Freak, cara. Nerdzão, você quer se identificar muito isso, cara.
0: Me
2: identifiquei, eu queria dar uma porrada na cabeça do desgraçado. tem essa loira linda tá <risos> que vai gritar pra você, seu modé. E essa ah, loira de vez em quando fica ruiva. Foda-se que ela é azul, vá!
0: Não, mas falando de mulher desse filme, pra mim, a moira.
1: Moira é muito bonita também, hein, gente? Moira,
2: é gente, coitado do Xavier, nem conseguiu pegar, né, cara? Não,
0: é. o, o Xavier não vai catar mais,
1: cara. É, mas aí o poder mental vai levar a mulher às
0: loucuras.
2: É verdade, cara. Esse Xavier é safado, então. E por falar em poder mental, viu? Porque que a rainha branca veio lá com o general russo. Que maravilha
1: aquilo, hein, cara? E a Emma Frost foi outra personagem que eu falei assim... Pô, é indestrutível essa mulher, né, cara? Porque você não consegue chegar perto porque ela tem um poder telepata. E além de se transformar em blindada, né? Fica blindada ela, né? E o Magneto <risos> acabou com essa parada rapidinho.
2: Ei, <risos> é, mas, cara, eu fiquei realmente com um pouco de pena da Emma Frost naquela cena lá dela. Com o Sebastian Shaw mostrando lá o plano dele e tudo. Aí depois, dizendo, né? vai pegar ajeira pro meu whisky, vagabunda. <risos> com aquele capacete de Magneto...
1: Porra, muito bom
2: Pois é, pra mim o único ponto fraco do filme foi realmente a interpretação da January Jones Que não fui lá essas coisas, cara Enquanto o resto dela tava muito bom, tava muito entrosado Ela tava meio assim,
1: né E ela é Emma Frost, né, cara Que é um personagem muito foda Inclusive eu tô, tô lendo Guerra Civil nesse momento E ela é a líder dos X-Men nesse momento, filha da puta Ela é o Ciclope, né, cara Que loucura, né, gente Que loucura você Siqueira, meu filho, qual a sua nota?
2: Para X-Men First Class Filho de Filho, X-Men First Class, Primeira Classe. É um filme inteligente, é um filme divertido, com ótimas cenas de ação e interpretações muito bacanas. Eu sou compelido a equipará-lo, não dizendo que ele supera, mas equipará-lo com o X-Men 2 como o meu filme favorito da Marvel. Não da Marvel Studios ou da Fox ou whatever, meu filme favorito da tá Marvel, certo? E dou 10.
1: Muito bem, que bonito, Siqueira. Que legal, muito bom. Juba, meu querido, qual a sua nota para X-Men Primeira Classe?
0: Cara, eu tive... o pessoal vai rir disso, mas tive orgasmos em sair do cinema. É maravilha! <risos> mas vou explicar por quê, porque o filme teve os anos 60, a ideia de espionagem dos anos o a ideia de, de realidade alternativa. Eu gosto muito desses conceitos e eu gosto de ser diretor, eu gosto do, da forma... Do roteiro, eu gostei muito desse filme. Pra mim, é o melhor filme dos X-Men que eu já vi. E por ter saído do cinema tão empolgado e achando esse filme tão foda, eu não consigo dar outra nota que não seja 10%.
1: Maravilha, que beleza.
2: Jura de filho, me vê sua nota, por favor.
1: Eu sou muito fã desse, desse, desse gênero de filme e a gente conversou na primeira parte muito sobre esse lado do preconceito, né? Do Desse outro lado que o mutante sofre, né? E deixou uma abertura bem grande, né? O final do filme deixou essa abertura que nos próximos isso vai ser retratado. E eu acho que eles vão acertar novamente. Tomara que a equipe continue eu espero muito, mas esse filme pô, é um filme que você olha e diz assim completo, é um filme completinho tem um começo bacana, um meio bacana um fim bacana, um fim um pouco é, tem, tem alguma, algumas coisas naquele final ali que poderia ter sido melhor, mas, 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 mas não compromete o todo, não compromete é um filme que te diverte também, te introduz a um universo, pô, não tem outra nota que não seja 10, um filmaço recomendado Blockbuster do jeito que Blockbuster tem que ser, né, Não, grande Filho. Ó, e parabéns, Fox, viu? Ó, <risos> parabéns, vocês conseguiram. Depois de tanto errar, parabéns,
2: essa é a vez de vocês. Não se separem do Brian Singer, viu? Por favor, Brian Singer e Matthew Vong, deixem lá ele, tá certo? O Brian Singer é pro universo Marvel o
1: que é o Christopher Nolan pro universo é. DC, gente. Então, não solta.
2: O que a Fox errou deixando o Matthew Vong não dirigir X-Men 3. Acertou deixando ele dirigir o First Class. E lembrando outra coisa, viu, gente? Os 10 minutos finais de First Class basicamente mandam Wolverine pra puta que o pariu. Ou seja, o filme realmente não vale mais pra cronologia.
1: Exatamente. O Luiz tá falando X-Men Origins Wolverine. E dando abertura novamente e mostrando que o The Wolverine, próximo filme do personagem, vai ser um recomeço do filme anterior. <risos>
2: Que beleza, hein, cara? Coisas. A Fox admitiu que cagou, né, cara? Ah, admitiram, né? Olha, Olha gente, e vamos,
1: vamos fazer melhor, diferente aí. Eu não me sinto enganado. Porque eu fui assistir não gostei e eu acho... Eu me senti enganado se eles fizessem uma sequência praticamente igual à anterior. Aí é um absurdo com total, né? Mas eles reconheceram e vão fazer uma parada diferente. E o X-Men First Class, ele dá esse alento, né? Dá pra fazer algo muito bacana. Dá pra fazer sim. E eu tenho muita fé. Muita fé. É isso. Obrigado. Obrigado, Juva. Valeu pela participação. Visitem lá o J-Wave. Valeu, Siqueirinha. Vamos pra próxima, né, cara? Exatamente. Até semana que vem.